0: Шалам Роха. Мы начинаем Шиупа Паршас Ваякель. Паршас Ваякель это говорится опять о Мишкане. И если мы разберем слово Ваякель само, оно идет слово Киила. Киила это община. Это когда говорится, что еврейский народ должен собраться вместе. И опять же говорится здесь про Мишкан. Как Um, был построен мешкан, из чего он состоял и так далее. Um, возможно, я рассказывал, что мой uh, Рэбби, мой раб, с которым я познакомился в Израиле, у нас было особое um, отношение, он меня практически адаптировал, потому что он сам тоже был из Берлина. И um, um, был учеником Рэбнякова Каменецки, 40 лет. Также был его Балкойре, он читал, ну, читал для него, в, э, в один момент он увидел, что для детей лучше, если они приедут из э, Нью-Йорка в Манси и это была первая, одна из первых семей, которые переехали в Манси и сейчас мы посмотрим на э, это место, это одно из самых больших э, близких общин в, за границей и в тот момент они даже встречались в Шаббат, чтобы дискутировать, как построить Микву. Не было еще Миквы. Да. То, что все были дома, поэтому не такой Шаббат. В один момент его мама, она уже состарилась, и он решил построить для нее специальную пристройку к своему дому и с отдельным входом, с отдельной кухней, с комнатой, чтобы она чувствовала себя независимой, но с другой стороны, чтобы она была близко и они могли э, ей помогать во всем, что ей нужно. И так он и сделал, построил э, целое-целое строение для своей мамы. И, к сожалению, через год после того, как она переехала, она скончалась. Во время Шивы, когда он сидел в в трауре, то Рабьяков Камрецкий пришел к нему, и он сказал ему, что вот так жалко, что я построил специально для своей мамы вот это все строение. Она только могла этим наслаждаться только год. На что Ребяков сразу же ему сказал, что у нас уже несколько парашют, несколько глав в таре говорят о строительстве мешкана переносного копчега. По плану должно было быть, что через несколько дней, в течение нескольких дней, больше, чем недели. А, но а, еврейский народ бы вошел бы в, в, в Израиль. Если бы не проблема с разведчиками, то еврейский народ здесь полностью был бы уже в Израиле. И там был бы построен храм бейт И никакой надобности не нужно не, не было бы в храм, в переносном ковчеге. Несмотря на это, у нас целый парашют точно, досконально рассказывается, как точно нужно его устроить. Он говорит, тогда, безусловно, твоей мамы, то что ты построил это, я наслаждался этим год, это, безусловно, все стоило того. Эм, хотел отметить одну вещь. Наш шур будет три части, три, три части нашего шура. Первое – это о прошлом. Второе – это будет несколько, три разных э, вопроса, которые украсят наш абатный стол. И третье – о будущем. О прошлом эм, сказано, что каждый год, каждый «йорцайт», эм, день смерти человека, э, у человека, который умирает в любой день смерти, над нём происходит суд. То, что мы слышим. В зоре сказано, что на суд. Как же его можно судить? Да? Все, Боже, когда он умирает, его уже судили. Точно ему сказали, что он сделал так, не так. И теперь, зачем вы судить еще раз? Каждый год. Наоборот, он все уже, не. Точно, плохого он точно ничего не может сделать. Ответ. Его судят за то, что происходит в этом мире. Что. Делают его дети, внуки, правнуки. Что делают те люди, которых, на которых он повлиял во время своей жизни. Куда он, может быть, сложил свои вложения. Этот день, поэтому должен обязательно отмечаться теми, кто эм, живых. Они, вот, они делают что-то в лилу нишмат этого человека, в возвышении его души. Потому что действительно сейчас смотрят что происходит в этом мире из-за него или из-за нее. Поэтому, да, поэтому это так важно, чтобы каждый человек посмотрел, нашел э, э, your side, день смерти своих э, предков на, как можно больше, как можно, точнее, что Чаще всего только те люди, которые сейчас слышат этот шиур, шир, они, возможно, единственные в своей семье, кто могут что-то сделать для этих людей. Потому что там, в том мире, они сидят и ждут с, с нетерпением и смотрят с надеждой, что кто-то их вспомнит здесь и сделает что-то нехорошее. Потому что каждый год опять начинается суд и смотрится действительно ли, что происходит и что может повлиять на их души позитивно? Это прошлое. Теперь в Рабливицк-Бердичева Бердич, легендарный, все известный адвокат еврейского народа, который всегда старался видел что-то хорошее и пытался вызвать рахами, милосердия эм, эм, в небесах. Он родился в 1740 году и умер в 1809, 210 лет назад, 25 тишрей. В первый год, когда он приехал, э, когда он стал равом э, в Бердичеве, то к нему пришли со следующей дилеммой. этого, за год до этого, в этом городе э, приезжал один э, сойхер, один э, бизнесмен. Этот бизнесмен готовился весь год в большой ярмарке, привозил туда огромное количество товаров, и в этот раз ему удалось все продать. Это значило, что эти денег, которые он э, выиграл с этой э, продажи, ему хватает на целый год. И на обратном пути, когда он возвращался, он приезжал через Бердичев, и тут он обнаруживает, он смотрит свои карманы, он приезжает все, что вот эта сумочка, набитая деньгами, она пропала. Он начинает искать, все перерыл, смотрит, бегает, и он просто от вот этой... Эм, истерики от, от этого страшного э, испуга, он падает в обморок. Когда он приходит в себя, он опять начинает бегать, и он опять, когда он э, э, ну, понимает, что произошло, он опять падает в мормон. Проходит такой обрех там, рыбы сахар сохр, и сохр, и он видит, что происходит с ним, и он подходит к нему, когда он приходит в себя очередной раз, он видит, что это может кончиться или э, инфарктом, или излиянием, вообще ничего хорошего. Если так будет продолжаться, он он спрашивает его, что. И он говорит ему, что я только что нашел деньги, большое количество денег. Опишите мне, что что вы потеряли. Он начинает описывать, у меня столько было таких-то купюр, столько-то монет, столько-то золотых, серебряных и так далее. Это был такой э, кошелек. Говорит, хорошо, подождите здесь, я пойду посмотреть. Он бежит к себе домой, этот достаточно бедный э, Аврех, как сказать, Талмитхохам, и он выбирает все свои эм, hornet, эм, сбережения и бежит, обменивает их, чтобы получить точно значение купюр и монет. И в конечном итоге он все это собирает в такой кошелечек, который точно подходит к подписанию этого э, бизнесмена. И бежит к нему и говорит ему, вот, 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 смотрите, может быть это ваш... И тот просто не может поверить себе, он начинает смотреть, и да, да, действительно, точно та сумма. Он его так благодарит, он так рад, и он приходит в себя, просто оживает. Одновременно с этим, там уже полно людей собралось, все об этом говорят. В толпе стоит человек по имени Не Немеро, не лав. И Шмерал, он Понимает на самом деле, что произошло. Единственный, кто действительно понимает, что произошло, потому что он нашел этот кошелек. Он проходил недалеко, видел что там какой-то кошелек валяется. Он его взял, побежал домой, почитал, посмотрел. Он разбогател. Потом он услышал всю эту суматоху, этот хаос. Он пришел, посмотрел, и... но он не мог это самое тут объявить, что вдруг на самом деле все эти деньги он себе их при при кармане. Там были Симоним, там, то, ну, это не было, что, ну, там, можно было узнать, что это деньги, поэтому они не были это нужно было отдать, нужно было исполнить митцу, Шаватовой, да, вернуть потерянное. Теперь, Шмерл после этого не может спать, его мучает совесть, что смотри, что он сделал. Вот этот Робесохар, он отдал все свои сбережения, чтобы спасти этого бизнесмена от эм, инфаркта, он прикарманил всю эту сумму, и так время идет, и он говорит, что нет, так он не может быть, он отдаст это, но он не может сейчас идти отдать это рыбе Сохару, он подождет до следующего года, когда будет этот бизнесмен приезжать, и отдаст это ему, а тот уже отдаст это э, э, тому э, цадику, такому правильнику, потому что он не хочет себя как бы так ставить в такую ситуацию, чтобы всем это было понятно. Хорошо, действительно приходит время и приезжает этот э, бизнесмен через этот город. Он его хватает и начинает ему рассказывать, что на самом деле это неправда, то, что РБСохар дал ему свои деньги. Это на самом деле вот эта сумма, которую он хочет самому отдать. И он смотрит, действительно все, спад... все спадает хорошо. Он идет к РБСохару и говорит, что... Я так благодарен вам, мы сп- меня спасли, но о, хочу вам сейчас это вернуть. Хорошо. Эм, в Рыбысоха говорит, нет, я отказываюсь это взять. Он говорит, Почему отказываюсь это Что, я это самое. Я сделал заповедь, я сделал мецву. Я не хочу потерять такую мецву за каких-то денег. Я вам хочу это отдать. И все, то пусть это я вам это отдал. Пусть это остается у вас. На что этот безумный говорит, я не оставлю себе двойную сумму. Тогда он возвращает это, этому Шмерелу. Шмерел говорит, что я не могу это оставить. И так у них, они уже все вместе, втроем, спор, крик, что каждый кидает эти деньги друг другу, никто не хочет с ними оставаться. О, ну, проходят какие-то прохожие говорят, что вы спорите? У нас же новый раф. Новый Даян только что приехал, раблевица Газбердичева, большой царик, идите к нему. Это, конечно, очень типично, да, что первый его э, диспут, именно был такого рода диспут. Когда они к нему приходят и каждый рассказывает свою, свою аргументацию, что каждый считает, что он прав, что нужно поделиться, ну, что чтобы нужно вернуться к другому. На что раблевицик первая э, 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 реакция как, конечно, он говорит, что он поднимает руки, в Небеса и говорит, ⁇ Трибаниша лайлам, да? мира ⁇ Ты видишь, какие это, только у тебя могут такие быть дети, посмотри, о чем они спорят, посмотри, какой у тебя народ. В Конце концов, его решение, каждый может подумать, что он решил, его решение было, что эти деньги, которые Ребесоха отдал этому богатому этому бизнесмену, они остаются у него. А та сумма, которую Шмерал хочет отдать обратно, быстро сдадут бедным. И от этого и Шмерал, и Робесохар получат награду, что эти деньги пойдут на цидоку для бедных людей. Если мы анализируем это, да, с этим вопросом пришли к конецкий сказали, что на самом деле, что тут произошло? Рубе Сахар, когда он увидел, что этот бизнесмен в таком э, в такой агонии, то он решил ему помочь. Да? Он его решил спасти. То, что он дал ему эти деньги, и то, что он его спас, это всегда, это митцва останется с ним. Никто у него не заберет. Поэтому, а Шмерл, у него есть мицва у него есть заповедь, вернуть то, что было потеряно другому человеку. Поэтому нужно это вернуть э, этому бизнесмену. А бизнесмен может спокойно вернуть эти деньги, Эм, Охар, и тогда все было бы хорошо. Хайм Кнецкий объяснил, что возможно, что после того, как Рабисохов передал эти деньги уже э, в руки этому бизнесмену, он от них полностью отчался. Он от них, он больше их не ожидает, чтобы они вернулись ему. У него и уж. Иуш. Да? Он их не собирается получить обратно. Если такая э, ситуация, тогда, если мы ему дадим эти деньги, это Матанай, это подарок. А он подарков не берет как сказано мишлей соне сони мато нас тот кто ненавидит подарка он будет жить это очень непопулярное высказывание. но так сказано мишлей некоторые это переделали немножко на другой на, на риторический вопрос нас да, разве тот кто ненавидит только он будет жить но на самом деле это сказано не с таким акцентом не с таким соня мато нас их да. близкоров когда когда он ему привнесли подарок Пурим, подарки Пурим, да, это Матанус Эшлахмонас, э, то э, когда уже приходило время к, к закату солнца, он смотрел на часы, как только был закат, он говорит, все, больше не могу, все, уже нет, уже солнце на Матанус их я. то, тот, кто не видит подарки, он будет жить, поэтому сейчас уже Пурим кончился, я не могу брать подарков, да, то, что было в Пурим, это митцва, то, что нет, это уже нет. Поэтому так он себя повел. Хорошо. Более к актуальному сценарию произошла такая вещь в Байдиннера в Итсегельберштейн не так давно. Была свадьба. В конце свадьбы, когда нужно было платить фотографу, то разыгралось разногласие между диспут между, хатаном, э, диспут между э, хатан между женихом и фотографом хатан считал что фотограф он старался фотографировать, но он пропустил очень много важных фотографий когда приходили большие раввины и он пытался со всех сторон быть и в конечном итоге он пропустил множество фотографий которые были очень важны для жениха поэтому он не согласен они согласились допустим на Четыре тысячи шекелей, он согласен заплатить ему только две. Потому что он не выполнил свою работу, как должен был. А фотограф говорит, он старался, он, он постарался все делать, как он мог. И у него то, что у него получилось, получилось. Они заговорились, заговорились. Так они, к сожалению, не смогли найти компромисс какой-то. И они обратились в суд. в Здесь, э, после того, как вы выслушали полностью их э, танот, Абзербайджан сказал так, что еврейский суд это не простой суд, да? если кто-то был когда-то в нееврейском суде, да? у меня с женой один раз там, посчастливилось быть в заседании суда здесь в Иерусалиме, в как сказать, в ну, ну не Бейдид, Бейд Мишпад, да. И там у нас был религиозный адвокат, и он нам сказал встать. Мы говорим, зачем встать? Мы вставайте. Мы встали, и мы видим, что доходит судья, так называемый судья. Да? Он говорит, что нужно вставать перед судьей. Если вы уже стоите, вы не, можете, вы не будете вставать. Да? Говорит, нужно встать до этого. Если встанешь до этого, тогда нужно будет встать, когда он войдет. В гетто тоже так делали многие евреи. Они всегда вставали до того, как офицеры входили в, в бараки, чтобы не вставать на них, в... там происходит такое, когда выслушали свидетели, выслушали все про и за э, обвините, э, сторону обвиняющих, все стороны да, защиты, то судья уходит в комнату какую-то, где они там принимают свои решения, пьют кофе, курят, да? потом они возвращаются, совещаются, возвращаются и принимают свои решения. Да? Эм, у нас по-другому. У нас приход, э, суд сидит, Байден сидит, приходят туда э, две партии, они рассказывают свои стороны, все они выходят, и судьи остаются там, они принимают решение. Почему? Потому что у нас шхина, Божественное присутствие с судьями. Это не просто так. Поэтому, они никуда не уходят, потому что шхина здесь. А те, кто приходят к суде, они должны выйти сами. В... Поэтому говорит Равзибиштен, что в данный момент здесь есть шхина, и мы можем вместе э, э, дать специальное благословение. Хатан, этот э, жених, который только женился, поэтому надеешься наверняка, чтобы у тебя был прекрасный дом, дети, все хорошо. Поэтому мы тебе даем специальное благословение, чтобы ты... Э, все-таки пошел навстречу этому фотографу, заплатил ему все, что он желает и на этом закончено. На что, как ни странно, Хатан жених сказал, нет. Он не заинтересован никаким, он, он не будет платить, он не хочет платить. В этом заседании суда был один Талмид Хохам, один Авреха, который готовился его практика, как быть судью. Он сам учился на судью на Рава в Байдине, на Даяна. И он подошел к Равзейбаштилу и сказал, что говорит, у него есть сестра. 9 лет уже нет детей. 9 лет. Женат, замужем, 9 лет нет детей. Поэтому он говорит, я готов заплатить эти 2000 шекелей, что это благословение пошло к ней. А, это что, о чем думает да, э, еврейский брат. Да. Э, он Говорит судья, говорит, хорошо, мы даем тебе разрешение. Когда хатан, когда джених увидел, что там происходит, он говорит, а да что, что происходит? Он говорит, да, все хорошо, вот у нас есть человек, он заплатит этому фотографу, все хорошо. Он говорит, а нет, 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 я заплачу. Теперь он увидит, что то если кто-то готов на это заплатить такие деньги, может быть, стоит того. Да? Так, к сожалению, работает. да. И начинается спор. А- этот Абрех говорит, что ну все, ты же не хотел, да? тебя спросили, ты не захотел. Я готов заплатить, поэтому уже приходит, ну, твоя очередь прошла. Поэтому у меня теперь есть это цхута, есть это привилегия заплатиться. Он говорит, нет, нет, при чем не ты, Это мой, я, меня привез суд. это ты вообще тут как бы, ну, не причем. чем. Итак, у них спор. Новый суд. Новый суд, точно. На что решение было принято? как вы думаете, каждый должен подумать, как правильно, а, что тут нет никакого киньяна, нет никакого, как по-русски сказать, киньян? Приобретение. Приобретение, что нужно как-то подписать что-то и теперь получить, о, теперь я буду платить, да? Сначала предложили это жениху, он отказывается, поэтому автоматически это переходит тому, кто желает это делать за него, поэтому теоретически он, безусловно, может это приобрести, это благословение для своей сестры. Но тут опять же этот оврех этот Тан Митсохам, он ведет себя как нужно совести Он говорит, что не нужно никогда делать никакие махлыки, никакие ссоры, спорить. Даже для мецвод Магнаврам пишет, что никогда не спорить из-за каких-то мецвод и чтобы как-то ну, кто-то остался недовольным. Поэтому он, дает, он говорит, что хорошо, нет проблем. Если жених настаивает все-таки, что он хочет заплатить свой долг, я Опять же, ему уступаю. Итак, сделано было, жених это заплатил. И мы просто хотим заодно рассказать конец истории, хотя это не релевантно, что через год жених пришел и сказал, что у него родилось, родился э, ребенок. И через два дня пришел этот э, Талмит Хохм, и сказал, что у его сестры родилось, родился ребенок, и после этого родилось еще много детей. Ровно через год, два дня разницы – они родились у них дети по Рухаше. Окей, а, okay. следующий вопрос у нас. Если мы уже говорим про это, мы быстро еще скажем одну историю про незнакое а, известное Шива Коль Яков Байтвиган. Она известна тем, что у них есть половина Толмиддин Ашкеназим, половина Свардин. На каждого Ашкеназия они берут Сварди, Сварди, Ашкенази. Все, у них такой большой шлемут. Рабьяков Камнецкий сказал, что на Машеях придет он, он первую ишиву, которую он придет, это будет там. В, в этой ешиве, Рабиуда Адас. Его, ну, Рабьяков Адас, это его дядя, он известен тем, что он молится Котель. Ам, в Рабьяуда Адас ам, о нем рассказывается, что была свадьба. И в начале свадьбы, когда уже фотограф начал фотографировать, он подошел к нему и спросил, сколько он ему должен, он Сказал, что это 500 долларов. Он сразу же вынул эти деньги, он говорит, нет, 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 мы получаем деньги в конце, в конце нашей работы. Он говорит, нет, я хочу сразу же заплатить. Все, он дал, дал ему эти деньги, он говорит, хорошо, спасибо. И по шелхонору на, есть митцва до есть митцва заплатить человеку за его работу в тот же день. Человек уже начал работу, ты можешь ему заплатить уже сейчас, это считается, что ты э, выполнил эту мецву. Эм, и в конце свадьбы э, быть фотографом это не просто. Фотограф был, находился на лестнице, чтобы хорошо, ну, когда в кругу обычно в кругу танцует, чтобы действительно захватить как можно лучше фа- э, кадров, и также ему иногда нужно заглянуть за мехицу, Короче говоря, или толкнул кто-то или что-то, он падает с лестницы, ломает себе несколько ребр yeah. и yeah. его, да, наверное, его забирают э, на скорой помощи, делают еще даже какую-то небольшую операцию. Э, и жена Руши Шивы на датс, она звонит э, жене этого фотографа, спросит, как же, что все, все, все хорошо. Она говорит, да, баруха шем, э, капорот его нот, у нас как бы особо... Все с ним нормально, просто это самое, он должен там приезжать еще, может быть, неделю в больнице. Но так все хорошо, просто было, что такое, действительно, Hashem, как сказать, взял с каких-то таких, ну, материальных вещей, кроме физически, но тоже материально, сказал, что за, за все это, ему нужно было менять свою одежду несколько раз, в больнице, пока он там менялся, то и все. Конечно, в итоге денег уже там не было в его одежде, когда он уже это самое, получил это обратно. Да, они, видно, выпали от где-то там по пути. Но через два часа рыб, Юда Адас приезжает в больницу навестить этого фото- фотографа. Тут очень для него большая честь, и он ему спрашивает, как у него дела, все хорошо. И этот то он вынимает а сейчас 500 долларов и дает ему эти деньги, он говорит, как же так, вы же заплатили мне, он говорит, нет, э, как, э, я очень рад, если я могу тебе заплатить, он говорит, нет, 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 я не буду брать, нет, смотрите, когда дел, э, уставится свадьба, то очень много затрат, почему? Потому что мы хотим, чтобы все было, все были довольны, чтобы все было, вся радость была полноценна, совершенно, и для этого ну, так много усилий, так много денег и, и времени, и почему же тогда? Не потратить еще немножко денег, чтобы фотограф тоже был доволен всем, всей свадьбой. Поэтому так, вот так вот смотрят правильно на э, такие вещи. Хорошо, постараемся успеть еще третий вопрос, быстро очень. В, э, в пиццерии остается звонок и говорится, что э, в кошельной пиццерии, что мы у нас большая очень э, такая вечеринка, и мы заказываем у вас 32 пиццы. 32 большие пиццы. Ну, большой заказ. Хорошо. Какие- есть у вас какие-то особые желания? Э, да. Чтобы все сделать с мясными сосисками. С сыром. Пицца. Ну, этот владелец пиццерии, он в шоке. Он говорит, ну, это пицца Мегадрин, кошельная пицца, что он думает, как это такое может быть? Он понимает, что в одном из эм, рекламных листиков, то э, реклама его пиццерии рядом с рекламой пиццерии не кашерный трейф. Поэтому видно, они просто перепутали, они просто перепутали номер. Они позвонили ему. Он человек, который знает немножко Аллаху. И он говорит, что окей, это большой заказ, поэтому дайте мне пару минут, я вам перезвоню. И он сразу же звонит своему Раву и говорит, смотрите, такая у меня дилемма тут. Заказываю большой заказ. Хотя 32 большие пиццы с сыром, с мясными сосисками. Что может быть, может быть дурайты если они из курицы, тогда нет. Если они мясные, мясные, то это поторит даже. Это прямо Баса Михайлов. В чем вопрос? О, значит, может быть сделать для них, использовать паровые сосиски, которые вкус у них никаких, так то в магазине, а есть такие, которые вкус у них действительно как у мясных. Но вопрос двойной. Во-первых, это когда человек кушает что-то и он думает, что это свинина, а на самом деле получилось, что это кошерное мясо. Он должен ему нужна капара, он должен как называется, из купления, да, он сделал что-то плохое, Ему нужно что-то переживать, делать чего? Ответ да, да, мы учим это не дарим, если женщина сделала недер и муж ее аннулирует этот недер, но она не знала об этом, и она нарушает его, она должна тоже нанести капара. поэтому они-то думают, что это будет басаба халаф, это будет э, некошерная пицца. И они будут их кушать с такими с намерениями, что это не кашет, поэтому что что-то поможет. И второй вопрос, Марис Айн. Это выглядит очень плохо. Я приношу свои пиццы туда. И это выглядит, что я сделал им э, сосиски с, э, с сыром. О, да. э, такие, такой у него был вопрос. Рассказал ему так. На первый вопрос. Что хуже? Человек, который думает, что он ест свинину, и он ест свинину? Или он думает, что он ест свинину, но он в конечном итоге не ест ее? Да? Хуже, все-таки, безусловно, когда он действительно ест некошерную еду. Это хуже для него, это хуже для его души. Поэтому есть мецва приготовить для них э, пиццу с парвой, с мясными сосисками. С другой стороны, насчет Мари в наше время, еще Италию Раввозналь пишет, что настолько распространено, что есть парве молоко, есть э, э, немясные сосиски и так, далее, и так далее. Настолько уже это, это, люди об этом знают. Поэтому даже если кто-то это, э, ну, увидит э, такую пиццу, он не должен подумать, что это 100% не некошерно. Поэтому в этом случае мецва. Сделать для них этот заказ с кошерными пиццами, но нельзя с них взять э, цену, обычно мясные сосиски дороже, чем не мясные, поэтому в цене нужно только с них взять за парвы сосиску, чтобы цена была не брать больше денег, э, как будто бы это были мясные, потому что человек не может у них, это уже газель, это воровство. И... Последнее, значит, да, мы сказали насчет Роблявица Гбердичева, первый его суд, насчет э, фотографа, и также на счет наших э, пиц. И последнее насчет будущего, то, что мы сказали, что это очень важно для людей, особенно которые живут за границей. Э, э, В в одном семинаре это рассказывал один человек, который ну, это слышал, голь. Кариф, он занимается Керувом, и рассказал ему директор школы в Мигдель Эмек. Девочек взяли, там большой семинар для девочек, для религиозных девочек, взяли их на поездку в Цват и в другие города, и на обратном пути они вернулись очень поздно. Там ждали автобусы, которые должны были развести всех девочек по домам. Теперь одна из них жила в таком ешу, в таком поселении, которая находилась дальше, чем, и это не было по пути. И все автобусные водители отказались ее туда вести, потому что это было слишком далеко для них. На что директор школы сказал, что хорошо, он женой возьмет ее и отвезет ее сам в своей машине, потому что он не будет ее подсылать так поздно, самой одной по, по дорогам, это уже было ночью. Хорошо, они взяли ее, они повезли ее, и когда они въезжали в этот город, это действительно было все темно, там сидел человек на скамейке страшненького такого вида, такой-то самый, бритоголовый, такой-то самый скамейный. В общем, было так, а, а, как сказать, страшновато. И он сказал своей жене, видишь, хорошо, что мы ее отвезли. Потому что смотри вообще, что это, это такое поселение. там, ну, это, не, Кто знает, куда она могла бы влипнуть. Она попросила, чтобы остановили машину. Она вышла. И она побежала и они, он, этот, к этому мужчине. Он ее обнял и поцеловал. И когда они вышли из машины, она сказала, что вот я хочу вас представить, это мой папа. Это девочка, лучшая девочка в семинаре. Самая лучшая. Да, не, не, без вопросов. И когда он только хотел открыть рот и сказать, что ну, как бы похвалить ее, и сказать, что она, ну, объяснить этому отцу, насколько вообще у, нее, у него такой бриллиант, э, э, его, э, что его, его, его дочка, то отец видит, ну, понял, э, что, что этот директор был немножко самое, э, удивлен таком контрасту. И он сказал, что я вам расскажу кое-что. Эм, вы должны знать, что кроме этой дочки, у меня есть еще два сына, которые учатся в лучших живот. Сам лучших ещеводах. Небору не они потрясающе успешны. Ну, много лет назад, я, у меня есть свое поле, я работаю очень тяжело, поэтому, эм, обрабатываю его. И в один день, когда я стоял здесь, я вдруг вижу, как, как вертолет опускается с неба и Приземляется прямо у меня на поле. Я думаю, что это какая-то военная операция, но я вижу, что Рававадия Юсеф выходит из вертолета на мое поле, он это самое отходит в сторону и начинает его начинает вырывать. Ему плохо, ему это самое его качало. Я подбегаю к нему, ну, Юровадия в своем его не перепутать да, в своем одеянии, на своем очках. Я прибегаю, я говорю, что, может, я хочу может помочь, как-то воды попить, отдохнуть. Он говорит, спасибо, все хорошо, его просто говорю, что, я говорю, что вы здесь делаете, что вы делаете в вертолете. И Вадя ему говорит, что меня я, меня, эм, э, от, ну, от меня отвозят, как сказать, пере, э, перелетают с одного места другого, чтобы говорить родителей, э, послать своих детей в хорошую религиозную школу. И так я хожу из места в место, чтобы это было, произошло как можно быстрее, потому что много поселков не очень далеко друг от друга. Пока мы будем отъезжать, мы не сможем так много успеть. Поэтому я с каждым с одного с другого просить, чтобы каждый родитель, чтобы они э, сделали правильное решение, чтобы не думали о будущем. И поэтому я, как бы, это меня мучает, и я как бы, меня постоянно плохо от этого, но это все стоит того, потому что этим мы сможем спасти всех этих детей, это будет будущее для родителей. И когда я его выслушал, я попросил его, может быть, отдохнуть, говорит, нет, я не могу терять время, я сейчас должен идти дальше, чтобы спасти как можно больше детей. И на, на прощание он взял мои руки и он сказал, что я прошу вас, это не случайно, что я попал сюда. Если у вас есть дети, я умоляю вас, и он начал плакать, его слезы потекли на мои руки, что если у вас есть дети, отправьте их, пожалуйста, в религиозные школы, чтобы они знали, что такое Тора. Тут есть дети, которые не знают, что такое Шма. И это будет, вы увидите, насколько это будет хорошо для вас и для них. И когда я это услышал, я понял, что решение было принято сразу же. И на следующий день я взял своих детей и послал их в в религиозную школу. И хотя сам я еще не, не э, э, иду, да, иду как бы, по, их, по этому пути, но мои дети, как видите, это благословение а Рабавадия полностью исполнилось. И сейчас уже поздно, поэтому просто есть, мы говорим о прошлом, мы говорим о будущем, каждая семья, да, я уже знаю много таких случаев, которые действительно приняли это решение, которое очень непросто. И надо это очень обдумать, как это сделать лучшим способом. Но это действительно для детей, это так важно быть в среде, которая будет максимально сопутствовать их э, прогрессу, их э, э, росту в Торе и Раджамане. Спасибо, счастливого успеха!